0: Desabram suas Bíblias comigo, por favor, em Números, capítulo 32. Números, capítulo 32, a gente vai ler a partir do versículo 21. Antes da gente ler, só olha aqui para mim para eu te passar o contexto, para que você entenda esse texto. Deus tira, levanta Moisés, tira o povo da terra prometida. Tira, desculpa. Tira o povo do Egito. Foi quase isso, né? E, e eles começam aqui a chegar na terra prometida. E Deus apontou essa terra. E cortava a terra prometida, o rio Jordão. A maior parte da terra era depois do Jordão. Mas tinha uma parte antes do rio Jordão, que era uma, uma boa parte de terra. E era uma boa parte para a criação de gado. Então Deus ele, ele aponta inclusive aonde cada tribo ficaria. E quando eles chegam às margens do rio Jordão... Eles já estavam dentro de uma porção da terra prometida... Mas os inimigos... Porque a ordem de Deus era... Vocês vão entrar... Vão matar os seus inimigos... Vão tomar posse da terra e se estabelecer lá... Os inimigos estavam depois do rio Jordão... Mas quando eles chegam... Eles começam a entrar na, na terra prometida... E eles param ali nas margens do rio Jordão... Duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade Chegam para Moisés e falam Moisés, deixa a gente fixar as nossas tendas aqui E deixar aqui as nossas famílias, estabelecer as nossas famílias Porque essa terra é boa para nós E Moisés diz para eles Olha, vocês estão querendo fugir da guerra? Ele então, fala: vocês não podem fazer isso Vocês têm que entrar na guerra Nós vamos vencer essa batalha juntos e aí os representantes da tribo de Ruben e da tribo de Gade chegam para Moisés e falam, não Moisés, você está nos entendendo mal. A gente quer deixar aqui as nossas mulheres e crianças para que venham a fixar as tendas e começar a preparar a terra, mas nós os homens vamos atravessar o Rio Jordão e estar com vocês na batalha. E aí Moisés fala, ah, então entendi. E aí chega esse texto que a gente vai ler. Números 32, a partir do versículo 21. Moisés disse Então Moisés lhes disse. Se isso fizeres assim. Se vos armardes e, e para a guerra perante o Senhor. E cada um de vós armado Passar o Jordão Perante o Senhor Até que haja lançado fora os seus inimigos Diante dele Então ele está dizendo Olha se vocês cumprirem a sua palavra E todos os homens atravessarem conosco Armados e ficarem lá Até que todos os inimigos sejam expulsos Ele diz E a terra esteja subjugada Perante o Senhor Então voltareis e sereis Inculpáveis Perante o Senhor de Israel E essa terra vos será por por possessão perante o Senhor, mas depois ele diz assim, e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado há de vos achar, então ele está dizendo, vocês têm um compromisso conosco, vocês podem deixar aqui suas tendas, suas famílias, vocês têm um compromisso de atravessar conosco, e permanecer lá, até que todos os inimigos forem, embora E ele disse, se vocês fizerem isso, vocês são inculpáveis. E vocês vão habitar essa terra. Mas se vocês não cumprirem a sua promessa. Ele está dizendo, o pecado de vocês vai vir atrás de vocês. O pecado de vocês vai os achar. Querido, é, muitas vezes a gente faz uma confusão. E eu quero trazer uma doutrina aqui sobre pecado, santificação e perdão e graça. Muitas vezes a gente faz uma confusão entre o que é receber o perdão dos pecados e o que é o cumprimento de princípios. Então é claro que eu não estou pregando aqui uma salvação e uma vida que é fundamentada na, na autojustificação. Né? Então você nem precisa abrir João 1,19 disse se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Então o sacrifício de Jesus É um sacrifício perfeito A gente não precisa de nenhum outro sacrifício Ele garante o perdão dos nossos pecados A Bíblia diz que aquele que confessa E deixa Alcança a misericórdia então ele é um sacrifício perfeito. Agora chega uma hora na nossa vida cristã que a questão não é sobre só sobre salvação ou não. É claro que isso é o mais importante, começa com isso. Mas a vida em abundância, a qualidade de vida que Deus propõe para nós em todas as Escrituras, ela está ligada sim ao nível de comprometimento que nós temos com o Senhor, ao nível de amor que nós temos por Ele e ao nível de cumprimento e compromisso com os princípios de Deus que nós temos. A Bíblia toda, ela apresenta uma lei de semeadura. E essa lei de semeadura, ela não fala só, você planta aqui nessa vida e você colhe na eternidade. Isso é uma coisa que você precisa entender. Apesar da Bíblia apresentar a salvação, a graça de Deus, a Bíblia toda mostra que aquilo que o homem semeia nessa terra, ele colhe também nessa terra. Então vá comigo, por exemplo, para Gênesis capítulo 6. Versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, não erreiis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida. Eterna. Então a Palavra de Deus está dizendo, aquilo que nós plantamos aqui, nós colhemos aqui. Seja plantando o cumprimento dos princípios, para colher uma vida em abundância, ou seja, semeando o pecado, para colher as consequências do pecado. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma... Ele, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, Deus tem um plano para todos nós. E os planos de Deus para nós, os pensamentos de Deus para nós, como a Bíblia diz, são pensamentos de bem e não de mal. Agora, com a nossa vida, nós podemos ser colaboradores daquilo que Deus tem para nós. Ou nós podemos sim ser um empecilho para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu quero que você abra comigo, a gente vai ler bastante texto, tá? Êxodo é, capítulo 20. Versículo 12 A Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa Então a Bíblia diz, olha Esse aqui é um mandamento que eu prometo para você Que você vai colher algo claro e específico em relação a isso Então a palavra do Senhor diz Honra o teu pai e a tua mãe a fim de que tenha vidas longa, vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. A Bíblia fala sobre os nossos dias serem prolongados na terra. Então, olha só, Deus está dizendo assim, honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam prolongados na terra. Então, o que Deus está dizendo, olha, se você for fiel e você tratar seus pais com honra, você vai colher disso, vai colher na eternidade... Não, ele está falando de prolongar os dias de vida. Ele está dizendo, se você for fiel aos seus pais aqui, você vai ter os seus dias, prolong... uh, seus dias prolongados, e você vai colher uma bênção disso nessa vida. O fruto disso você vai colher não na eternidade só, mas aqui, 1 de Pedro, capítulo 3. Esse texto é importante, Abra aí, querido. 1 de Pedro, capítulo 3 versículo 7, é um texto muito conhecido, diz assim, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, e coerdeiras o do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações... Então o que Deus está dizendo aqui, é maridos, se vocês não tratarem a sua esposa com honra, como a parte mais frágil, o que vai acontecer? Eu não quero ouvir a sua oração. Quando você for orar, as suas orações vão ser interrompidas. Isso fala de eternidade? Claro que não, isso fala daqui. Se você não tratar a sua esposa como a parte mais frágil, eu não quero ouvir a sua oração. Malaquias capítulo 3. Eu quero mostrar algo nesse texto para você que normalmente não é o que se destaca. Então eu quero mostrar para você que Deus está falando da iniquidade, do pecado daquele povo. E chega um momento que Deus diz assim, eu só não destruo vocês porque eu tenho uma aliança com Jacó. Então olha só, Malaquias capítulo 3, versículo 5. Eu virei a vocês trazendo juízo Sem demora Vou testemunhar contra os feiticeiros Contra os adúlteros Contra os que juram falsamente Contra aqueles que exploram os trabalhadores Em seus salários Que oprimem os órfãos e as viúvas E privam os estrangeiros dos seus direitos E não têm respeito por mim Diz o Senhor dos Exércitos De fato, eu o Senhor não mudo Por isso vocês Descendentes de Jacó Não foram destruídos Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedecem. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande... Maldição, Porque estão me roubando A nação toda está me roubando Tragam o dízimo todo ao depósito do templo Para que haja alimento em minha casa Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos E vejam se não vou abrir as comportas do céu E derramar sobre vocês tantas bênçãos Que nem terão como guardá-las Impedirei que as pragas devorem suas colheitas E as videiras nos campos Não perderão o seu fruto assim Diz o Senhor dos Exércitos Então olha só Deus está dizendo para eles assim, eu só não destruí vocês, porque eu tenho uma aliança com Jacó. Ele está dizendo, vocês ainda são o meu povo. Ele está dizendo, assim, vocês não perderam ainda a sua salvação, eu ainda não vim com juízo de morte. Mas o que ele está dizendo? Mas a qualidade de vida de vocês está comprometida. Vocês trabalham e não vem o fruto. Vocês estão debaixo de maldição. E aí Deus propõe para eles o quê? O cumprir o princípio. Então ele disse, se vocês se voltarem a mim, vocês forem fiéis, vocês vão ver a minha bênção sobre vocês, eu vou abençoar vocês de forma tão abundante que vocês não vão ter nem como guardar o que eu vou dar. Então o que Deus está ensinando para eles é a sua qualidade de vida, vai ser consequência do nível de comprometimento que vocês têm conseguem ter comigo e com os meus mandamentos. Mais um terceiro não precisa abrir. Mateus 26, 25, 52 diz assim. disse lhes Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Eu lembro que eu morei sete anos em Ponta Grossa, dos três anos de idade aos dez. E eu lembro que a gente tinha um vizinho na nossa casa, era um cara adulto já, tinha até passado da hora de casar, e morava com a mãe, mas ele era um cara violento. Sabe aquele cara que arruma briga com todo mundo, que arruma confusão, que não leva desaforo para casa? O dia que a gente saiu de mudança, eu tinha 10 anos de idade, a gente estava preparando o um caminhão de mudança e a mãe dele entrou desesperada na nossa casa porque ele tinha arrumado uma briga no bar, na rua e ele tinha sido esfaqueado e estava para morrer no hospital. Então é isso que a Bíblia diz. Aquele que vive pela espada, pela espada vai... Perecer. Ela está falando de uma, uma lei de semeadura e colheita. Vá comigo para Isaías capítulo 1. Eu quero ler mais esse texto só com você. Isaías 1, 18. A palavra do Senhor diz assim. Vinde... E arguime-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se, tornou, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o O que Deus está dizendo é tem uma escolha diante de vocês. E vocês vão escolher, né? A Bíblia fala sobre nós considerarmos a, tanto a bondade, a misericórdia, quanto a severidade de Deus. Quem escolhe o que nós vamos escolher? Eu escolho, porque se eu escolher a desobediência, eu vou escolher o quê? O juízo e a severidade de Deus. Se eu escolher a obediência, eu vou escolher o amor de Deus. Queridos, muitas vezes a gente faz uma confusão entre o que é o perdão de pecado e o que é a isenção de consequência de pecado, que são duas coisas diferentes. E eu demorei para entender isso. Então, quando eu pensava sobre consequência de pecado, o primeiro pensamento que vinha à minha cabeça era assim. Não, peraí aí. Se é pela graça de Deus e Deus me perdoa Então por que que se eu pequei Eu tenho que pagar pelo meu pecado Sofrendo consequência Mas na verdade Eu jamais poderia pagar pelo meu pecado Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é A morte E como seria a forma de eu pagar pelo pecado? Morrendo E mesmo assim a única coisa que aconteceria Seria justiça Então é impossível eu pagar pelo meu pecado então a única forma de eu ter meu pecado lavado, purificado é recebendo o perdão de Deus, agora eu preciso entender que o fato de Deus me perdoar isso não me torna isento das consequências do pecado então veja querido eu quero usar a escritura para você lá em 2 Samuel capítulo 12 você conhece a história Davi estava no lugar errado, na hora errada. O povo de Israel estava em batalha. E Davi, em vez de estar no campo de batalha com os soldados, ele estava no seu castelo. E a Bíblia diz que ele olha uma mulher chamada Batseba, se encanta com ela. E ele usa a sua autoridade real de governo, autoridade que Deus deu, para mandar trazer aquela mulher para ele. Ele se deita com ela, tem relações com ela. E ele manda ela embora para casa, ele satisfez a sua vontade. E aí o que Davi pensava, ele pensava que o pecado dele não ia alcançá-lo. Só que Batseba fica grávida. E aí quando ela fica grávida, ele tem uma ideia que parecia genial. Ele fala, olha chama o marido dela que era um fiel militar. E fala, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar uma honra para ele. Vou mandar ele ficar em casa com a esposa. É claro, o cara está no osso. Sei lá quanto tempo no, no campo de batalha. Ele vai ter relações com ela. E vai parecer que o filho é dela. Só que esse cara era tão fiel. Que ele não conseguiu pensar. Que todos os seus companheiros soldados estavam dormindo ao relento. E ele ia dormir com a esposa. E ele não foi. E aí Davi dá um outro jeito. Ele chama... As autoridades militares Ele fala, olha, coloca Urias No pior frente de batalha Contra os Midianitas, Amalequitas Minimalistas Amonitas tá, Às vezes é meio confuso aqui, né Amonitas, né Isso E aí ele fala, ele vai morrer na guerra e quando ele morrer, não haverá mais pecado, porque ela vai ser uma viúva. E é isso que ele faz. E, da, e quando Urias morre, Davi achava que o seu pecado não ia alcançá-lo. Mas aí, ele pega essa mulher para ser dele, é viúva. E chega um dia, um cara desconhecido até o momento, chamado Natã. E Natã chega para Davi e conta uma historinha. Fala assim, Davi, eu preciso te contar uma história. Tem uma pessoa aqui. Que tinha muitas cordeirinhas. E ele tinha um vizinho que tinha uma cordeirinha só. E ele tratava como se fosse da família. Ela comia à sua mesa. E quando o homem que tem várias cordeirinhas recebe um amigo viajante. Em vez de ele matar uma das suas muitas cordeirinhas, ele pega... A cordeirinha do seu vizinho A única que ele tinha E mata e oferece ao viajante E Natan fala O que você acha que deve acontecer com esse homem? Davi na hora com seu senso de justiça E sua cegueira espiritual Fala o homem que fez tal coisa Deve ser morto Irmão A Bíblia não traz detalhes sobre isso Mas eu tenho certeza que Natan Amava Davi, amava o Senhor E eu imagino Natan olhando para ele Falando, ah Davi é você o cara que fez isso A Bíblia diz que imediatamente Davi vai para o chão E ele reconhece O seu pecado E ele fala Eu pequei contra o Senhor E é muito interessante Que antes De é, Antes de Davi falar Deus não me mata, Deus me perdoa Deus tem misericórdia Natan fala para ele Davi, não se preocupe Você não vai morrer, e querido tudo bem, se a história acabasse aí, só que Natan diz para ele não se preocupe, o Senhor já te perdoou, você entende que o problema aqui não é falta de perdão, mas Natan fala para ele, o Senhor já te perdoou, ou seja, você já está perdoado, mas ele diz mas aquilo que você fez com a mulher de Urias escondido, os seus filhos vão fazer com as suas mulheres diante de todo Israel. Foi isso que Absalão fez. Deitando com as mulheres de, de, de Davi diante de todo Israel. Ele diz, o Senhor já te perdoou. Mas a espada dos amonitas que você usou para matar Urias nunca vai se apartar da sua casa. Davi viu seus filhos serem mortos. Ele viu um irmão matar outro. A família dele foi coberta de desgraça. A gente olha para Davi como um grande homem de Deus como ele foi. Mas eu quero dizer para você. Você não queria ter vivido a vida que Davi viveu. Porque a vida familiar de Davi foi uma desgraça. Ele diz, o Senhor já te perdoou. Você não vai morrer. Mas o filho que Batseba está esperando. O seu filho. Esse vai morrer. Davi chora, faz jejum. Veste pano de saco. Fica prostrado. Arranca os cabelos. O que, que acontece com a criança? Ela morre, por quê querido? porque existe uma diferença entre o que é o perdão de Deus e o que é a isenção da consequência de pecado leia esse texto que é muito interessante comigo é um texto que fala de Caim e Abel você conhece, a Bíblia fala que Caim e Abel levaram seus sacrifícios perante o Senhor Agora, olha que interessante, eu já vi gente ensinando Inclusive, tem um livro aqui Que é um livro extremamente precioso Que a gente recomenda Como que é o, o livro que o Dan faz o prefácio lá? Que mudou o nome, inclusive? Somos todos sacerdotes Mas, no, esse livro é incrível Mas, no primeiro capítulo, o autor dá uma resvalada ali Qual é a resvalada que ele dá? Ele diz que o sacrifício... A diferença do sacrifício de Caim e Abel é que o sacrifício é, é, de Caim foi de, é, é, de cereais. E o de Abel foi um sacrifício de animais. Querido, isso não é verdade. Cada um dava ofertas daquilo que trabalhava, se dava do seu fruto. Não tinha uma ordem de Deus, não tinha um sacerdócio levítico para dizer que o que você ofertava para Deus tinha que ser algo morto. Né? O que, a diferença entre o sacrifício de Caim e Abel É porque a Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta E quando vai falar do sacrifício de Abel Diz que ele trouxe do melhor do seu rebanho Então a diferença ali foi o coração com que essa oferta foi entregue E é muito interessante que a Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta Mas rejeitou só a oferta de Caim não, rejeitou a Caim a sua oferta Por quê? Porque a forma como nós ofertamos Mostra como é o nosso coração para com Deus E aí o que acontece? A Bíblia diz que eles trazem as suas ofertas E a Bíblia não traz os detalhes Mas Caim vê que a oferta de Abel foi aceita E a dele não E ele fica com inveja e raiva do irmão E olha o que acontece Gênesis capítulo 4 Abra lá comigo Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 6 A palavra do Senhor diz assim O Senhor disse a Caim Por que você está furioso? E por que se transtornou o seu rosto? Ou seja, ele fechou a cara né? A Bíblia fala de descair o semblante Ele fechou a cara Se você fizer o bem, não será aceito Mas se fizer O mal Saiba que o pecado ameaça a porta Ele deseja conquistá-lo Mas a você cabe dominá-lo Ele está dizendo que você tem duas portas diante de você A gente sabe que ele não resistiu A inveja e a amargura Tomaram o coração dele O que ele fez? Matou seu irmão Abel e depois que ele mata Abel Deus vai ter com Caim E olha o que acontece Vai um pouquinho para frente comigo Gênesis capítulo 4 versículo 10 E olha só Olha como esse texto traz algo muito interessante A palavra do Senhor diz assim Disse o Senhor o que foi que você fez Escutei da Que diz aí Terra, repita comigo Terra, terra Cheio Da terra O sangue do seu irmão está clamando Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha como é forte isso. Deus está dizendo: você matou seu irmão, e quando você matou seu irmão, o sangue inocente dele caiu na terra. E Deus diz, da terra o sangue do seu irmão está clamando. E Ele diz, quando você trabalhar a terra, ela não vai dar fruto. Por quê? Porque você semeou algo nessa terra que você vai colher. Olha, irmão, como é forte isso. E isso mostra uma coisa para nós. Que a nossa semeadura, ela é voluntária. Deus diz para cada um, é, é semear segundo propôs o propósito do seu coração. Agora, a semeadura, ela é voluntária. Mas a colheita é obrigatória. Você semeia o que você quiser. Agora você não escolhe o que você vai colher. Você colhe exatamente aquilo que você semeou. Irmão, quando a gente olha para o pecado. E a consequência do pecado. Às vezes a consequência do pecado vem muito rápido. Como foi no caso de Caim e Abel. Às vezes ela pode demorar mais. Como é, é, parece ter sido aqui com Davi. Às vezes... Eu percebo que Deus muitas vezes. Ele dá corda para as pessoas se enforcarem. Quando você olha por exemplo Jesus falando para a igreja de Tiatira. Lá nas cartas ao apocalipse. Jesus está elogiando aquela igreja. Depois ele fala para o anjo da igreja. Ele diz assim. Eu tenho uma coisa contra você. Você tolera no seu meio a mulher chamada Jezabel. Ele diz. Ela se auto intitula profetiza. E ela ensina coisas erradas ela induz os meus servos à iniquidade. E o que, o que Jesus diz depois é, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. O que Jesus está dizendo com isso? Eu estou vendo o pecado dela, eu estou vendo a iniquidade, mas eu esperei, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Mas aí Jesus diz, mas agora, porque ela não se arrependeu, eu vou colocá-la de cama. Eu vou matar os seus filhos Eu vou trazer grande tribulação Para aqueles que pecaram contra ela, com ela Se não se arrependerem Então às vezes existe um tempo aqui E às vezes esse tempo pode nos trazer a impressão De que o nosso pecado não vai nos alcançar Irmão, quando a gente olha por exemplo para Sansão Irmão, Sansão é o cara mais burro da Bíblia né? Ele e o jumentinho de balaão ali Dá uma briga, eu fico com o jumento de balaão né? É... Puxa vida gente Pensa num cara bocó Errou todas as vezes Fez o que, o que não devia Pensa Lila, irmão Toda vez ele, ela perguntava Qual é a sua força? Ele mentia para ela e ela fazia justamente aquilo Será que o cara não viu o que ela ia fazer? E todas as vezes Que ele diz, ah você me amarrar com uma corda Se fizer não sei o que, eu não vou poder me livrar E ele se livrava todas as vezes e chega uma hora que ele diz, é muito burro. É, é porque quando a gente estiver no céu, a gente vai ser espiritual. Porque se eu fosse para o céu assim, do jeito que eu estou, eu ia dar um soco nele, provavelmente. Aí ele fala, se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. A força estava no cabelo? Não, a força estava na aliança. Ele tinha um voto de Nazireu. E os Nazireus não podiam cortar o cabelo. Então, a, a, a força dele vinha em ele estar aliançado com Deus. E estar honrando essa aliança. Aí. <risos> deixa eu me segurar. Aí a abençoada. Corta o cabelo dele. Sabe o que é mais chocante? Gênesis 16, 20. A Bíblia diz que ela grita. Os filisteus estão vindo contra você. E a Bíblia diz que ele acreditava que mais uma vez ele ia se desviar, se livrar dos seus inimigos. Por quê? Porque ele não havia percebido que o espírito do Senhor já havia se afastado dele. Então, irmão, a gente costuma dizer que o crente ele não cai, ele vai caindo, ele vai abrindo concessões. Então, ele fez errado uma vez, Deus vai me matar, não aconteceu nada. Ele faz errado de volta não aconteceu nada Ele faz errado de volta Não aconteceu nada E ele passa a acreditar Que o pecado dele Não ia alcançá-lo Mas quando o pecado alcança A Bíblia diz que ele estava ele tão frio Tão seco espiritualmente Que ele não percebeu Que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele e o pecado faz isso É muito interessante quando você olha, por exemplo, para Adão e Eva A Bíblia fala que eles tinham uma unidade A Bíblia fala do Senhor vindo na viração do dia Para passear com Adão e Eva a, a, a viração do dia ali, o final do dia A mudança do dia para a noite E a Bíblia diz que Adão e Eva vão com o homem do fruto proibido E aí Deus aparece e chega no jardim e fala Não, cadê você? E ele está escondido E Deus fala por que, que você se escondeu? Sabe o que é interessante? É que ele não fala. Eu me escondi porque eu pequei. Eu me escondi porque eu desobedeci. Eu me escondi porque eu fiz o que você disse que não era para fazer. Ele diz, eu me escondi porque estava nu. E aí eu pergunto para você. Qual era o problema dele de, de estar nu? Nenhum. Mas quando o pecado entra. A nossa mente é desconectada da mente de Deus. E a gente passa... A não conseguir mais perceber o nosso próprio pecado. E a gente passa a não discernir mais o que agrada a Deus ou desagrada. É isso que o pecado faz com a gente. Eu quero ler mais um texto com você. Olha como esse texto é pesado. A Bíblia fala que esses homens aqui são homens que estão buscando a Deus. Eles estão com o coração quebrantado. Porque a Bíblia diz, olha, eles estão trazendo ofertas. Eles estão gemendo, chorando. Irmão... Deixa eu te perguntar, você vem aqui na igreja e você olha alguém que está trazendo uma oferta para o senhor, está gemendo, está chorando, que que o você, que, que você fala dessa imagem? Você fala, cara, esse cara está quebrantado, arrependido, constrangido, esse é o que o coração que Deus espera, mas nesse texto, Deus diz assim: vocês estão vindo a mim, vocês gemem, choram, e aí vocês se perguntam, por que eu não recebo com alegria a, a oferta de vocês? Então Deus está dizendo, apesar de vocês estarem gemendo, constrangidos, chorando, querendo ofertar. De alguma forma eles percebiam que Deus não aceitava aquilo. Eles falam, Deus por que você não aceita? Olha a resposta de Deus. Malaquias capítulo 2. Versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? E aí Deus vai responder: É porque o Senhor é Testemunha Entre você e a mulher da sua mocidade Pois você não cumpriu A sua promessa de fidelidade Embora ela fosse a sua companheira E a mulher do seu acordo matrimonial Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo Quando você fez uma aliança de casamento Eu fui testemunha, eu estava lá Quando você fez uma aliança de casamento Eu vi, eu fui testemunha Você prometeu ser fiel Mas você não foi e porque você não foi fiel à sua aliança Você pode vir, você pode chorar Você pode gemer Que eu não quero receber o que você tem para me entregar Não adianta você querer fazer para mim O que você não fez para sua esposa Você está entendendo querido Como isso é sério Então a, a imagem A sensação De que o nosso pecado perdoado Não mexe com a nossa qualidade de vida Ela é falsa Olha só, Salmo 10, 13, você não precisa abrir isso, me ouça. Porque o ímpio insulta a Deus. Quem é o ímpio? É aquele que não crê em Deus e que não é convertido. Deus está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo assim: o ímpio. Insulta a Deus dizendo no seu íntimo. De nada me pedirá conta. Então peraí, irmão. Se o ímpio que não conhece a Deus. Que não tem relacionamento com Deus. Que não conhece as escrituras. Deus diz assim. O ímpio me insulta. Quando ele diz que eu não vou pedir. Que ele não vai precisar prestar conta de nada. Imagina eu e você que conhecemos a verdade. Como que Deus recebe o meu coração e o seu quando a gente acha que pode fazer o que quer, e nós não vamos precisar prestar conta ao Senhor. Querido, eu quero te mostrar algumas coisas que a experiência nos ensinou. Quando a gente está pregando, eu preciso tomar o cuidado de eu mostrar para você o que é doutrina bíblica e o que é experiência. Então a gente não forma doutrina em cima de experiência nenhuma. Agora, por outro lado, a experiência ela também não é desprovida de valor nenhum. Caraca, falei bonito para Cacilda. Né? A, a experiência, ela, ela tem o seu valor, apesar de não estabelecer doutrina. Então eu vou te falar algumas coisas, querido, que a gente viu se repetir uma, duas, três, dez, cinquenta vezes. E aí você começa a ver que existe um padrão. Eu e a Dani, a gente pastoreou jovens por muitos anos. Sabe uma coisa que acontece? Muito. Você pega dois jovens que estão na igreja, menino e menina de Deus, convertidos, verdadeiros, e aí no namoro eles começam a pecar, não estou nem falando de ter relação sexual, mas eles começam a passar dos limites, por a mão onde não deveria, ir até o limite de quase ter a relação sexual, e aí no meio dessa tensão eles casam. E quando eles casam, eles falam assim Ah, nosso pecado Não nos alcançou E querida, eu vi isso Inúmeras vezes Aí eles saem para a lua de mel Vem, é só alegria Passa um, dois, três, quatro, seis meses Essa Essa esposa Começa a ficar fria Ela começa a ficar fria Resistente E ela não sabe por quê. o marido não sabe por quê, E isso começa a a dar problema e vai cair aonde? Vai cair lá no gabinete dos pastores e dos líderes de livre. E aí quando a gente começa a cutucar e tentar é, é, descobrir as emoções. Sabe o que a gente descobre? Que aquela moça de Deus. Ela começa a lembrar do que foi feito antes no namoro. E aquilo começa a pesar. E ela fala... Cara, várias vezes ele insistiu. Eu queria me guardar. Mas ele insistiu. Ele seduziu. Ele parou, preparou o ambiente para a gente pecar. E o peso do pecado começa a chegar. E vai dar um trabalho miserável. Vai envolver perdão. Vai envolver cura. Por quê? Porque achava que o pecado não ia alcançar. E o pecado alcançou. Sabe outra coisa que acontece? Tiveram relações. Aí estão namorando Caem, aí choram diante de Deus, se arrependem, aí ficam dois meses bem, aí cai de volta. Aí fica bem, aí fica quatro meses bem, aí cai de volta. Aí cai, 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 cai. cai. Aí se santifica mais dois meses, aí casa. E quando casa, fala assim: o nosso pecado não nos alcançou. Sabe o que acontece? Com muito pouco tempo, o ciúme invade o casamento. Irmão, porque o raciocínio é lógico. O cara fala assim, ela era uma mulher de Deus Conhecia a palavra Mas ela abriu mão dos, manda dos mandamentos para ficar comigo Aí o cara trabalha viajando Qual que é o raciocínio lógico? Por que, que se chegar a outra ela não vai fazer a mesma coisa? Eu lembro que quando a gente fez nosso curso de noivos Eu e a Dani, a gente fez um ano e meio de curso de noivos E mesmo assim Quando a gente casou, saiu faísca para caramba E sai é até hoje Faz parte Sim Sim, Sim. Faz parte, irmão Um dia a gente estava conversando e, e, e o pastor que estava fazendo o curso de noivos Olhou para Dani e falou assim Eu vou te falar uma coisa que você não vai gostar Ela falou, pode falar, pastor Ele falou, Farley nunca vai te trair E ela falou, ô pastor, por que você acha que eu não vou gostar disso? Ele falou, não, que você não vai gostar do que eu vou te dizer agora E não é por causa de você Ele não vai te trair por causa do amor que ele tem por Deus. Ele não vai trair a Deus antes de trair você. Agora, quando o cara casa, ele fala, a mulher estava aqui e abriu mão de tudo para se relacionar sexualmente comigo. Por que, que ela não vai fazer de volta? E o ciúme entra. Você quer ver outra coisa? O casal também, casal de Deus, está namorando. Vem um filho, irmão. Engravida. Deus perdoa? Perdoa Restaura? Restaura Mas vai ter uma criança, vai ser fora de hora é, é, Vai ter uma consequência e uma responsabilidade sobre isso Para sempre, querido Nessa gravidez vai ter uma consequência Deus vai transformar em bênção isso Mas não vai ser exatamente o que Deus tinha Vai ter um trabalho de cura, de restauração Quer ver uma coisa que está no meio da igreja De forma absurda É assustador Pornografia A pornografia ela tem uma consequência agora Porque ela te afasta de Deus Irmão, eu já, eu já atendi tanta gente Que tinha problema com pornografia E eu ouvi várias vezes isso Pastor, eu estava no culto, no meio da adoração E eu estava voltando na minha cabeça As imagens da pornografia a pornografia, em primeiro lugar, ela te afasta de Deus hoje, agora. Ela deixa você impuro, imundo, sujo. Ela contamina o seu pensamento. Você não é casado, está mergulhado em pornografia. Cara, você não vai conseguir ter um namoro em santidade. Você não vai. Sabe por quê? Porque nós somos fruto do depósito que nós fazemos a gente é como uma, Nosso coração é como uma esponja Provérbios diz assim Guarda o teu coração Porque dele Sobre todas as coisas Guarda o teu coração porque dele depende toda a sua vida Porque o nosso coração é como uma esponja Quando aperta Vai sair o que O que se encheu lá Então quando você está numa situação que te espreme O que vai sair de lá é o que você fez de depósito Você se encheu da palavra de Deus Da presença do Senhor Quando a, a vida te apertar O que, que vai sair para fora? Palavra de Deus Presença de Deus Se encheu a tua cabeça de pornografia Quando a situação te apertar Sabe o que vai sair? Iniquidade, pecado, imoralidade Irmão, não tem jeito Outra coisa que acontece, você não sabe a quantidade de pessoas que a gente é, é, atendeu, que o cara ele tinha uma esposa receptiva, disposta a se relacionar com ele, o cara não conseguia ser feliz no casamento realizado nunca, por quê? Porque trouxe um padrão de moralidade de fora que ele quer aplicar dentro do casamento. Às vezes até não tem adultério, mas a Bíblia diz, bendito entre todos, seja o, 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 casa, o, o leito sem mácula. Às vezes não tem até o adultério, mas tem mácula, tem sujeira. E você traz um padrão para o casamento que não é verdadeiro, que é imoral. Eu lembro que uma vez, é, é, eu ministrei num lugar no interior de São Paulo e um, um menino me ligou solteiro e eu estava no shopping com a família e ele me ligou chorando já falou pastor me ajuda por favor eu estou desesperado aqui eu falei cara o que aconteceu? ele falou pastor eu busco a Deus eu oro, eu leio a Bíblia e, mas eu estou seco eu não sei o que acontece ele falou eu não peco eu não saio com ninguém eu estou sozinho não tenho namorada mas eu, eu não sinto a presença de Deus parece que, tudo, parece que minha vida está seca na hora que ele está contando isso para mim eu, Deus me mostrou, falou esse menino está mergulhado em pornografia. E eu falei, cara, você está consumindo pornografia? Ele chorando falou, só isso, pastor. Eu falei, cara, faz anos isso, não tinha a gente não tinha smartphone tão fácil. Hoje é pior ainda, né? Eu falei, cara, onde se consome pornografia no trabalho, em casa? Ele falou, não, pastor, em casa, no computador. Eu falei, aonde é esse computador? Na sala, no seu quarto? Ele falou, é no meu quarto. Eu falei, mano, joga pela janela esse computador. Faz alguma coisa, se livra. Você tem que ter uma decisão radical contra o pecado. Aí fui dei as orientações para ele. Acho que dois dias depois ele me ligou. irmão, eu tirei o chapéu para o moleque, viu? Graças a Deus hoje ele está bem casado. Mas ele falou, pastor, eu fiz o seguinte, quando minha mãe chegou, eu confessei tudo para ela. Falei, cara, uau, que legal. E aí o que ela fez? Ah, pastor, ela ficou com o olho arregalado e saiu arrancando todos os cabos de internet de casa. Arrancou todos os cabos de internet, picou e jogou fora. Eu falei, aleluia, aleluia. Por quê? Porque teve uma decisão, querido, em relação ao pecado. Outra coisa que a gente vê muito, namoro em julgo desigual. <risos> Não, eu vou namorar com ele porque eu vou ganhar ele para Jesus. Vai dar certo. Acertou, miserável. Minha irmã namorou com, com um cara em julgo desigual por uns quatro anos, eu acho. E ela insistindo para ele ir para a igreja. E um dia eu tive uma conversa bem dura com ela. E falei, Dani, Dani, você vai estragar a sua vida. E ela tomou uma atitude e terminou o namoro. Quando ela terminou o namoro... Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando você namora em jugo desigual, o maior empecilho para outra pessoa se converter é você mesmo. Sabe por quê? A conversão, ela precisa ser um choque. Porque uma conversão é uma guinada de 180 graus. O que é uma conversão, irmão? Eu estou indo para uma direção, para um destino, para um propósito. E de repente, algo me leva a dar uma, uma volta de 180 graus e mudar tudo. Então, só uma coisa chocante... Vai me levar a mudar tudo. Quando você está namorando em julgo desigual, você está dizendo para outra pessoa, olha, eu creio numa coisa e você em outra. Mas a gente não é tão diferente assim. A gente pode estar tá junto. A gente pode dividir uma vida. Irmão, por que, que essa outra pessoa vai mudar? Não vai mudar nunca. Então, quem está namorando se torna o um maior empecilho. Está descumprindo o princípio. Aí minha irmã terminou o namoro. E aí... E se afastou. E aí o abençoado, claro, recebeu um choque. Teve um choque de realidade. Viu que eram mundos opostos. Ela falou, não posso me casar com você. Porque a gente vai para lados diferentes. E aí o abençoado se converteu. E sei lá, um, dois anos depois. Eles voltaram a namorar e casaram. Um dia eu estava conversando com ele. O Cezinha, meu cunhado. E ele falou que quando eles namoraram na primeira fase. Ele pensava assim. Ah... Agora eu vou na igreja para ela ficar de boa Mas depois que a gente casar Nunca mais eu piso na igreja Porque ela crê em Deus E ela sabe que Na fé dela não pode se separar O dia que eu casar Nunca mais eu piso na igreja e estou livre daí Olha a cabeça, irmão E nessa Muitas pessoas Se perderam Eu costumo dizer, querido que o crente, ele não cai Ele vai caindo O pecado vai enredando né? Então, eu costumo dizer, eu já vi essa história inúmeras vezes Como que um, como que um homem de Deus cai no adultério? O cara está um dia animado Foi para a academia Tomou maca peruana Whey protein, creatina. Tá assim quase no cio. <risos> e aí... O... Aí o cara... A Dani não tá aqui, eu posso falar. Aí o cara chega em casa, galo. Tá quicando. E vai já, ele já tá planejando. Eu tô fazendo academia, tô com... É hoje, é hoje Só que o abençoado chega Bem no dia que a mulher está de TPM Quando ele vai tentar chegar junto Ela quase morde ele Trata ele mal Rejeita Você está querendo um chamego da sua esposa Ela está brigando se não lavou a louça E aí o cara fica frustrado Indignado Já acorda com raiva no outro dia E vai trabalhar Bem nesse dia Entra uma funcionária nova no setor dele A mulher entra com aquela calça Que você olha e fala assim Cara, Deus é justo, mas essa calça aí Aquela espingarda de matar crente Que eu falo, espingarda dois canos E aí o cara cai no primeiro erro Ele olha mais do que ele deveria ele está carente né? Provérbios vai dizer assim Que A alma farta Ela pisa favos de mel O mel era o único doce O mel e as passas Eram os únicos doces que o povo de Israel conhecia Ele diz A alma farta Ela pisa favos de mel Mas diz assim Mas para faminto Até o amargo parece doce Aí o cara está frustrado, decepcionado, com raiva. E aí ele fica olhando essa mulher. Aí o que, que acontece? Um dia essa mulher vem perguntar alguma coisa do trabalho, não tem nada errado. E ele dá mais atenção do que deveria. Aí depois, outro dia, ele está pronto para ir almoçar em casa. Mas aí... Alguém chega e fala assim, ó, oh, a gente vai almoçar com o pessoal aqui da, da, da empresa. Ele fala assim, quem que vai almoçar? Ele fala, ah, esse, esse, esse e a mulher. A gente tem, o cara tenta se enganar, ele fala assim, não faz tempo que eu não almoço com os meus amigos, não tem nada de errado, vai um monte de gente e eu vou almoçar junto. Mas na verdade ele só está indo almoçar junto, por quê? Porque a mulher está indo. Aí chega lá no almoço e ele senta perto dela. E ele conversa, ele dá lado, ele imagina. Aí depois chega outro dia, que essa mulher chega assim e fala, ah, vamos almoçar junto hoje? Eu convidei também fulano e beltrano. Ele fala, vamos sim. Só que chega na hora do almoço, os outros dois não puderam ir. Quando ele vê, ele está almoçando sozinho com a mulher. E aí, ela fala alguma coisa, eles entram num papo que não deviam, e é aí que esse cara cai em adultério. Por quê? Porque o crente ele não cai, ele vai caindo, nós vamos abrindo pequenas concessões. Então você não acha que você tem moralidade dos olhos, você assistir pornografia vai parar só nisso, porque não vai. Querido, a Bíblia diz que todos nós pecamos. 1 João capítulo 1,8, você não precisa abrir para a gente não demorar demais. A palavra do Senhor diz assim. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua Palavra não está em nós. Enquanto nós estivermos presos, querido, a essa carne, nós vamos ser sujeitos a pecar. Um, esses dias, alguém chegou para mim e falou assim, eu, eu falo, ah pastor, mas todo mundo está sujeito todo mundo peca. Eu falei, cara, todo mundo peca. Mas se você entrar nesse caminho que todo mundo peca e está tudo bem, você está no caminho da desgraça. Todo mundo peca, mas graças a Deus, quando nós conseguimos nos dominar, e não pecamos, porque isso nos livra é, é, de muita dor de cabeça. Outra coisa que a gente precisa entender, deixa eu perguntar para você. Vamos pensar aqui, dois crentes. Os dois foram tentados. E um caiu em tentação, mas pediu perdão para Deus e se arrependeu. E esse aqui não caiu. Você acha que os dois estão na mesma condição diante de Deus? O que, que vocês acham? Quem acha que sim? Levanta a mão. Vocês estão malandros. Quem acha que não? Levanta a mão. Só dois. Quem acha que não sei? Quer ver? Irmão, as duas coisas. Por quê? Porque os dois são santos diante do Senhor. No sentido de serem justificados. Eles não são santos porque são perfeitos. Mas eles são santos porque ambos são perdoados. Agora, existem muitas promessas de Deus... Na Bíblia, que estão ligadas ao permanecer fiel. Então a gente precisa entender que o perdão de Deus, ele não é o fim da santificação, mas ele é só o começo. A nossa santificação começa pelo perdão de Deus. Eu quero ler alguns textos com você, você não precisa abrir para a gente não se demorar. Mas 1 Pedro 1,22 diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro, capítulo versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora. Depois ele diz, uma vez que vocês se chamam de pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. Então a Bíblia não está falando só de, de, de perdão, mas ela está falando de ter uma vida que anda em santidade, querido. Eu gosto muito de um texto em Jeremias, que Deus chega para o povo e fala assim, eu vou dar um presente para vocês, eu vou dar um favor, uma graça para vocês. Eu vou abençoar vocês com uma coisa que é muito importante. E qual é essa dádiva, essa bênção que Deus dá para eles? Deus fala, eu vou colocar o meu temor no coração de vocês. Então, você não precisa abrir. Está lá em Jeremias, eu não anotei aqui. Então olha só querido, ele está dizendo, eu vou colocar o meu temor no coração de vocês e isso vai dar um fruto. Você sabe que eu cresci num lar cristão e minha mãe inculcou a Bíblia na minha cabeça. E eu digo que eu tive uma tentativa frustrada de me desviar. Porque com 13 para 14 anos eu comecei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. E eu tive um esfriamento. Então eu achava que eu podia ser crente sem ir na igreja. E eu tentei fazer algumas coisas erradas. Pastor, o que você fez de errado? Colei chicletes embaixo da carteira... E tomei suco de revolvinha. <risos> não, brincadeira... O que eu fiz de errado? Tomei uns três porre. Aí eu odiava ficar bêbado... Irmão, até hoje eu não entendi qual que é a graça de alguém ficar bêbado... Quando eu ficava bêbado era horrível... Aí tomava 15 litros de água para tentar ficar de cara de volta... Eu falei alguns palavrões... Eu me sentia super mal de falar palavrão... E arrumei umas namoradinhas... Toda vez que a situação ficava... Eu pensava, vou levar essa menina para cama... Irmão, eu pensava, você vai achar engraçado, mas é verdade. Eu falava, meu Deus do céu, se eu levar essa, essa menina para cama, essa Bíblia fala que isso é pecado deliberado, que é quando eu sei que eu estou escolhendo pecar, e aí a hora que eu sair do quarto dela, eu vou pisar na rua, vai vir um cara endemonado com uma brasília velha enferrujada, ele vai me atropelar, eu vou morrer e vou pro inferno, e quando eu piscar o olho, eu estou no colo do capeta. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. E isso me impediu Sabe o que se chama isso? Temor Quando o crente perde O temor do Senhor A Bíblia diz que o temor do Senhor É o início, é o princípio da Sabedoria Querido, a Bíblia fala A gente falando ainda sobre a condição Que alguém está diante de Deus A Bíblia faz várias promessas para quem é constante. Então por exemplo. Quando a Bíblia vai falar sobre escolher presbítero. Como que você escolhe um presbítero? Ele diz. Você tem que olhar para essa pessoa. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Hospitaleiro. Não dado ao vinho. Ele está dizendo a qualificação desse homem. É reconhecida por ele ter um testemunho. Por ele permanecer fiel nos seus passos. Por ele ter uma constância. Existem vários níveis de tratamento A gente fala aqui muito de Mateus 18 Então a Bíblia diz assim Se você pegar o seu irmão em pecado O que, que você faz? Vai ter com o seu irmão Entenda essa diferença A Bíblia está falando de alguém que é crente de verdade Que está andando no Senhor e teve uma queda Então ele diz Você vai ter com o seu irmão Se seu irmão te ouvir, você ganhou ele Se ele não te ouviu, o que significa? É alguém que não teve uma queda só Mas que está Insistindo no pecado Ele fala, você vai, você pega uma testemunha E você confronta o seu irmão de volta Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão Ele diz, se, se ele não ouvir Você leva ele para a igreja E se ele não ouvir a igreja Você trata ele como gentil e publicano Separado do corpo de Cristo Por quê? Porque esse cara mudou da condição de alguém que caiu no pecado Para alguém que está Vivendo em pecado isso é completamente diferente Porque o pecado, ele, ele deve ser um acidente de percurso A palavra pecado, quando você vai estudar no original Ela fala de errar o alvo Mas é errar o alvo em que sentido? Eu estou tentando acertar Eu estou fazendo tudo o que eu posso Com todas as minhas forças Com tudo que eu consigo Eu estou tentando acertar Mas eu errei Agora tem gente, irmão Que não está tentando acertar Não está fazendo força nenhuma é, Para acertar. Você não precisa abrir. Hebreus 10, 26 diz assim. Se continuarmos a pecar deliberadamente. Sabe o que é pecado deliberado? Irmão, existe o pecado que a falha é sua. É falta de domínio próprio, é... É sua falha É você que não se encheu de Deus o suficiente Então você teve um momento com a sua esposa Você gritou com ela, você errou É errado, é pecado, você tem que se arrepender Mas quando você viu, já tinha acontecido Agora tem o pecado que é deliberado Que eu escolho Que eu planejo A Bíblia fala da prostituta Que prepara o ambiente Que perfuma a cama Ela, ela prepara Então eu sei que é pecado e eu escolho, eu armo a cama para eu cair no meu pecado. Isso é pecado deliberado. Se continuarmos a pecar deliberadamente, isso é o Novo Testamento. Depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés Morria sem misericórdia Pelo depoimento de duas ou três testemunhas Então ele está dizendo Lá na antiga aliança era assim Olha o que ele fala da graça Quanto mais severo o castigo Julgam vocês Merece aquele que pisou aos pés O Filho de Deus Que profanou o sangue da aliança Pelo qual ele foi santificado Está falando de alguém que já foi perdoado E foi santificado e insultou o espírito da graça Pois conhecemos Aquele que disse a mim Pertence a vingança Eu retribuirei E outra vez o Senhor julgará O seu povo Então querido Essa ideia de que o nosso pecado Não nos alcança Ela é mentirosa E eu vou dizer Você semeou a iniquidade Eu sinto em dizer isso Você vai colher Agora como que se resolve? Se começa a plantar coisas diferentes. Um amigo uma vez me contou uma história, eu nunca mais esqueci isso. Ele falou que estava assistindo aqueles documentários, tipo National Geographic, e ele viu um documentário muito interessante sobre uma tribo de esquimós que acabou sendo atacada por lobos selvagens. Então, no começo do documentário, eles falavam da dificuldade dessa tribo se defender dos lobos. Porque você imagina o seguinte, o lobo, um animal ágil, né, magro, esguio, com a pelagem clara na neve. Então, ele vinha, os esquimós guardavam a, a caça, a pesca né, dentro de glus. E esses lobos vinham e roubavam a caça, roubavam a pesca, e se eu não me engano, acabaram até atacando algumas crianças. E você imagina aqueles esquimós com aquela roupa de pele, se mal se mexe direito, como que você corre atrás e mata um lobo? Então eles foram atacados e sofrendo, tentaram várias vezes proteger sua comida, seus filhos, até que alguém desenvolveu uma armadilha. Então eles pegavam uma vara de madeira de um metro e meio mais ou menos. Eles pegavam uma faca grande, muito afiada. Eles banhavam, mergulhavam essa, essa faca na, no sangue de peixe ou de foca. E eles amarravam essa, essa faca naquela vara de madeira como uma lança. E depois eles enfiavam essa faca no chão até que a, a lâmina da faca ficasse na altura da cabeça de um lobo. E aí o que começou a acontecer? O lobo sentia o cheiro do sangue e ele ia lamber a faca. Só que a faca estava com aquele sangue congelado e a baixa temperatura. Ele se empolgava tanto lambendo aquele sangue, que ele não percebia que ele começava a fazer vários cortes na língua. E daqui a pouco, em pouco tempo ele não estava mais lambendo o sangue de foca. Mas ele estava lambendo o próprio sangue. E quando os esquimós levantavam de manhã. Aquele lobo estava caído morto do lado daquela faca. Com todo o seu sangue dentro do estômago. E é isso que o pecado faz com a gente. A gente não percebe. Você está ali desfrutando de um prazer. Você está lambendo. Você está des... desfrutando do sabor. Do prazer. Mas aquilo está roubando a sua vida e você não percebe. Eu quero que você entenda, querido Que essa não é uma palavra de condenação Não existe nível de iniquidade Que alguém possa ter Que não possa ser perdoado Eu conheço um pastor Que mergulhou tanto Ele era envolvido com política Com droga Matou gente Ele falou que o último nível dele Antes dele se converter Ele tinha experimentado tudo que ele podia experimentar já em relação ao, ao sexo. Ele disse que nada mais satisfazia ele. Ele começou a ter um impulso. Que ele queria ter relações sexuais com um cadáver. Então ele colocou uma, uma pistola no banco do, do passageiro. E ele ficou muitas noites. Andando pela cidade. Em bairros mais isolados. Que ele falou. O dia que eu vi uma mulher andando sozinha. Eu vou atirar nela. Eu vou... Arrastar o corpo dela para dentro do carro E eu vou ter relações sexuais com ela E aí nesse momento Ele se converteu Então não existe nível de moralidade Querido, que você não possa ser resgatado Agora o que você não pode acreditar É que você pode se aproximar de Deus E permanecer no seu pecado Sem que isso traga uma condenação para a sua vida A gente é uma comunidade de fé para buscar o Senhor, agradar o Senhor, mas para ter a nossa vida transformada pela sua palavra e pela sua verdade. Eu estava discipulando uma vez, estava começando a discipular um, um rapaz. E a gente disse que quando a gente vai começar a discipular, a gente faz aquele cheque tudo. Fala, como que está a vida? Como que está isso? Como que está aquilo? Tem problema com pornografia? E ele falou, não, não, pastor, graças a Deus não tenho problema com pornografia, não. Poucos dias depois, ele entrou no meu gabinete chorando. E ele falava, pastor, eu menti para você. Ele tinha um filho, se eu não me engano, de quatro anos. Ele estava mergulhado em pornografia. E ele disse que ele estava na sala de casa e quando ele olhou... O filho dele de 4 anos estava parado olhando para a TV. Era uma coisa assim. Não era pornografia, mas era TV aberta. E estava, tipo, uma mulher de biquíni. E quando ele olhou, o filho dele de 4 anos estava vidrado na TV, olhando e mexendo no pintinho. Ele falou: Cara, eu estou abrindo essa porta aqui na minha casa. A esposa não sabia os filhos não sabiam, mas aquilo estava trazendo uma consequência espiritual para a sua casa, você está aqui, nós estamos aqui, para sermos transformados, pela palavra de Deus, pela presença de Deus, e pela graça de Deus, Nós somos transformados A Bíblia fala que nós somos transformados Pela renovação da mente A palavra do Senhor Ela entra na nossa mente, no nosso coração Ela nos leva para um lugar De arrependimento E isso transforma a nossa história Irmão, a gente vive um tempo De hipergraça Que as pessoas pregam assim Ah, o importante é que Deus te ama Deus te ama do jeito que você é Então não importa o que você faça você vai continuar sendo amado por Deus. Isso é uma verdade? É. Deus vai continuar te amando. Mas isso não vai impedir que você seja condenado. Você vai para o inferno sendo amado do mesmo jeito. E esse é o pior lugar que uma pessoa pode estar. O pior lugar que uma pessoa pode estar. É alguém que está dentro da igreja. Agindo como crente. Mas vivendo uma vida de ímpio. E achando que está tudo bem. Sabe por que, que esse é o pior lugar? Porque essa pessoa não encontra um lugar de arrependimento. E a condição para restauração e para o perdão dos pecados é o arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso querido, fala do amor de Deus por nós Sabe por quê? Hebreus vai dizer que a graça de Deus Hebreus não Se alguém puder achar o texto Tiago Se alguém puder achar o texto me ajuda Ela diz assim A graça de Deus Se mostrou, se manifestou Estou salvadora a todos Ela está disponível a salvar a todos então em primeiro lugar a graça de Deus Tito 2.11 a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens então a graça de Deus, ela nos salva mas depois ela diz depois o texto diz, ela nos ensina a viver de maneira santa digna, irrepreensível então a mesma graça que me perdoa ela me santifica uma graça que me perdoa, mas não me encaminha para a santidade, ela não é a graça de Deus. Se a graça de Deus você está vivendo aí na sua cabeça, ela te deixa confortável com o seu pecado, mas não te santifica, essa não é a graça de verdade. Isso é uma meia graça. É uma graça manca. Porque a graça de Deus, ela opera a santidade em nós. Paulo vai dizer aquilo que pela lei não foi possível, pela lei eu descobri que eu era um pecador, mas eu não consegui andar em santidade, é possível pela graça, porque a graça faz com que eu não seja escravo do pecado, e se eu não sou escravo do pecado, eu preciso vencê-lo, porque a Bíblia diz que aquele que é dominado se torna escravo daquilo que o domina, Isso quer dizer que o Senhor nos deu a capacitação para andar em santidade. A Bíblia diz que ninguém é tentado. Acima, como que o texto diz? Alguém me... Ah, isso mesmo. Ninguém é tentado acima daquilo que pode suportar. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a tentação, ela é no nível natural. Mas ela diz que o Senhor. Alguém abre esse texto lá, eu não lembro a referência, gente. Lê para nós aí, Stella por favor. 1 Coríntios 10, 13. 12, 13? Ou Fica em pé, faz aquela. Voz de locutor Se você precisar de ajuda A gente chama o Afonso ó. 12 13 12 e 13 10 e 13 Ah Eu vou ler aqui, para o povo que depois vai assistir por vídeo, possa, tá na tela, mas precisa de revelação para ler. Então vamos lá, não, vos, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Irmão, às vezes você vai atender gente, o cara parece que o diabo, o único objetivo do diabo é tentar ele. Ah, o diabo é astuto, né pastor? Você sabe como que é A Bíblia está dizendo que a tentação é Humana Mas olha o que diz depois Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Pelo contrário Juntamente com a tentação Proverá livramento Quem proverá? Deus para que vocês a possam suportar. Irmão, tem gente que parece que mostra que a tentação é espiritual. E a resistência é carnal. É o contrário. A Bíblia diz que a tentação é humana. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Agora o livramento é espiritual. Deus disse é atentado na sua humanidade. Mas quando você for tentado Eu já garanto Que eu vou oferecer livramento Qual é o livramento? É pela graça O que a gente precisa entender É que a graça de Deus Ela expressa o caráter E o amor de Deus Agora as pessoas que tentam ir Para essa linha de hipergraça É mais ou menos assim não Deus te perdoa, Ele te ama Não importa o que você faça Isso é amor Agora você entende como isso é mentiroso? É como se Deus falasse assim para você. Eu morri por você. Eu vou te tirar, como a Bíblia fala, do lamaçal do pecado. Por quê? Porque eu te amo. Então eu tiro você do lamaçal do pecado. Eu lavo você. Te deixo branquinho. Aí depois eu dou um tapa na sua bunda e te empurro para o chiqueiro de volta. Cara, isso não expressa o amor de Deus. Porque o amor de Deus se manifestou e ele expressa o caráter de Deus e a perfeição de Deus e Deus no seu caráter no seu amor e na sua perfeição ele não só nos lava dos nossos pecados mas ele nos livra dele então a graça está dizendo para nós eu arranco você do pecado e eu te perdoo mas a minha graça manifesta a santidade e você nunca mais vai precisar mergulhar no chiqueiro de volta Irmão, não existe vida cristã genuína, não existe salvação, sem uma busca genuína por essa vida de santidade, sabe por quê? Porque o nosso processo de santificação não fala só sobre Deus nos amar, mas fala sobre nós amarmos a Deus, Jesus disse assim, você quer saber quem me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. Abaixa sua cabeça fecha feche seus olhos. Ah, Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós agradecemos pela sua graça e nós declaramos aqui a sua graça, ela não é limitada. A sua graça, ela não é manca. A sua graça, ela não só nos perdoa, mas ela nos santifica. Eu te peço que o Senhor olhe para nós como família de fé, Senhor. Cada vida aqui, cada família representada. Nós queremos que o Senhor tenha algo tão especial para nós, Pai, nos próximos anos. E eu te peço, santifica, Senhor, a sua casa. Santifica a sua igreja, Senhor. Santifica as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que traz engano ao nosso coração e à nossa mente, tentando nos convencer que nós podemos andar em pecado, Pai, mesmo assim está tudo bem. Essa sensação enganosa e mentirosa de que o nosso pecado não nos alcançará, nos livra disso. Nos leva para esse lugar de arrependimento, de sermos convencidos pelo pecado. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. É o Seu Espírito que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento, Senhor. Por amor do Senhor, por amor da nossa casa, por amor da nossa família, por amor dos nossos filhos, nos conduz a esse lugar de arrependimento, Jesus. O Senhor tem um lugar muito melhor para nós, Senhor. Do que viver com esse peso desgraçado, maldito, do pecado recorrente. Opera a santidade em nós, opera a santidade em nosso meio. Continue com seus olhos fechados. Queridos, eu não posso terminar uma mensagem dessa sem dar oportunidade para você de dar uma resposta. Eu quero que você entenda que não existe... Eu, eu não estou falando de níveis de pecado Não importa Mas se você reconhece que tem algo que é recorrente na sua vida E hoje essa mensagem falou com você E o seu clamor é Jesus me ajuda a vencer isso Independente se é pornografia, adultério, maledicência Mentira, inveja, falta de perdão Orgulho, soberba nós somos uma família aqui, nós vamos orar uns pelos outros. Quando a gente faz um apelo, e você sabe que a gente não faz isso em todo culto. Isso é uma forma, isso não é para nós, para os pastores, nem para a igreja. Para dar a você uma oportunidade em família. E com testemunhas de dizer, Jesus essa mensagem é para mim. E eu quero te dar uma resposta. Eu quero te dar uma resposta. Essa é a família que o Senhor me deu. Eu quero responder ao Senhor. Eu quero alinhar a minha vida. Eu quero agradar o teu coração. Eu não quero ficar andando nos limites de aonde eu posso ir sem perder minha salvação. Mas eu quero ter uma vida que te agrada, que te exalta. Se você entende que essa é uma noite onde você precisa falar. Jesus me ajuda a vencer isso. Eu quero que rapidamente você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé, você pode sentar, você pode fazer o que você quiser Não se constrange com ninguém irmão, ninguém vai ficar tentando adivinhar qual que é o seu pecado, que nível que é Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus Irmão, não espera ninguém não, essa pode ser uma atitude que pode mudar a sua história, mudar a sua vida Atrair misericórdia e graça de Deus sobre você ah, Espírito Santo de Deus Eu quero pedir para os pastores Os diáconos Que nos ajudem a orar com essas pessoas Rasga seu coração para Deus Seu pecado tem nome Fala você com Deus Aí Deus diz o meu pecado é esse A minha falha é essa A minha iniquidade é essa Me ajuda Jesus Me ajuda Jesus Me ajuda Jesus Me ajuda que eu não volte com isso para casa